0: Olá, oitavo ano. Esse podcast é com relação à sessão prática de reflexão sobre a língua que está situada na página 13, 14, 15, nas páginas 13, 14, 15, perdão, do livro didático. O texto é, 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 tem como título a Ciência Compartilhada na rede. Vamos lá, vou fazer a leitura e fazer o comentário com vocês. Já ouviu falar em altimetria, as métricas alternativas para acompanhar e avaliar a ciência? Pois é, elas estão aí. Redes sociais, Facebook, Twitter, etc. Blogs, sites especializados de notícias podem ser fontes para as novas formas de medir o impacto da produção científica. Como essas novas mídias podem revelar a ciência em um ambiente onde a academia. E as sociedades estão juntas, refletindo e se apropriando do debate, das controvérsias e das descobertas científicas. Será que podemos transformar polegares de curtidas e corações em indicadores para a ciência? Aí eu pergunto para vocês aí, olha, nessa parte, que é o parágrafo inicial, a gente tem várias perguntas, a gente tem várias indagações. E aí, é, esse texto, a gente pode mencionar esse texto de divulgação científica, é, 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 a gente pode mencionar é que ele instiga o leitor, ele faz essas indagações, indagações aí e está instigando o leitor a pensar, porque é possível, eu pergunto aí para vocês, para vocês refletirem sobre essa parte aí também, é possível é, fazer com que a comunidade em geral se aproxime da ciência através das redes sociais eu deixo aqui o, a reflexão para vocês. Vamos lá. A web já faz parte do cotidiano de pesquisadores, editoras e instituições científicas. Publicamos e lemos periódicos online e utilizamos plataformas da web social, Twitter, Facebook, blogs, YouTube, para divulgar nossos trabalhos, fazer contatos, encontrar novos colaboradores, nossas produções e resultados de pesquisa, também circulou no ambiente online, recebendo curtidas e comentários, sinalizando um interesse que, até pouco, até pouco tempo atrás, era muito mais difícil de acompanhar. O padrão ouro da avaliação dos artigos científicos até a década passada era a citação. Diante da possibilidade de se ver e monitorar todo esse diálogo da ciência em ação na internet, não seria interessante considerar essa uma nova forma de medir os impactos da ciência? Olha, é possível que se reflita aí que é, é, a gente tem que começar a mudar o o, o povo da, da academia, o povo da ciência e começar a aproximar mesmo, nas redes sociais, a trazer esse espaço aí, para esse espaço, essas discussões científicas. Porque, querendo ou não, a gente pode, pode, a gente pode falar aqui que tudo é ciência, tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente tem, tudo que a gente... É, 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 em todos os espaços que, que nós estamos inseridos, todas as coisas que nós temos... São bases científicas, esse celular, é, é, as vacinas que estão aí sendo é, 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 testadas para o coronavírus, né? para o novo coronavírus. É, 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 esse, esse, todo, esse todo mecanismo aqui da internet é o conhecimento científico. E aí a gente tem que começar a repensar e a trazer, sim, esse mundo científico para as redes sociais. Muito além das citações, quando olhamos para as citações que um artigo recebeu, estamos considerando um grupo relativamente limitado de pessoas que usaram. Aquele grupo que se interessou, leu e utilizou aquele texto para construir e publicar o seu próprio trabalho, esse grupo com certeza é muito importante, afinal, é assim que se faz ciência – com pesquisadores usando o trabalho de outros pesquisadores para construir conhecimento novo. Mas a citação não é o único uso que um artigo científico pode ter. Estudantes leem artigos como parte da sua formação profissional. Profissionais leem artigos para ficar em dia com novas tendências para a área e para resolver questões específicas como definiu diagnóstico, médico, pacientes, gestores, ativistas, amadores, wikipedistas, curiosos, muita gente pode se interessar pela literatura científica, pelos mais diversos motivos. Hoje, nas redes sociais, encontramos traços desses interesses por artigos científicos e pela ciência. O biólogo compartilha seu artigo no novo Facebook, a astrônoma explica sua pesquisa em um vídeo no YouTube. A doutoranda cria seu caderno de pesquisa em formato de blog. O observador de pássaros publica uma série de fotos no Instagram para identificar uma possível espécie nova. A cientista social escreve uma sequência no Twitter mostrando com que a pesquisa acadêmica pode contribuir para a sociedade. São atos que são necessariamente que não necessariamente geram citações, mas demonstram que a utilidade da ciência não se resume ao que é publicado formalmente em periódicos consagrados. Aqui, queridos alunos, a gente pode observar que a ciência está em tudo, que a ciência ela faz parte do nosso cotidiano. E apesar de a gente não ter aquela citação formal que nós encontramos em artigos, de, de, de científicos, a gente pode sim aproximar a comunidade em geral através desses meios de comunicação, através dessas mídias sociais aí, justamente porque nós fazemos a ciência, nós somos a ciência também, e tudo que nos cerca é, é, tem base científica. E eu peço para vocês refletirem. Sobre uma, uma questão aqui que eu vou colocar para vocês. É que, na, é que a gente está acostumado a sempre ver coisas banais. Coisas assim, tipo, tipo como é que eu posso falar para vocês? Os memes, né? A gente está acostumado a ver memes, a ver piadinhas na internet. E a gente pode muito bem, sim, é, trazer esse ambiente, o... o, o a, a, trazer uma pesquisa científica em formato mais descolado, mais simplificado, para que todo mundo entenda. Não necessariamente a gente vai colocar assim coisas muito coloquiais, palavras muito coloquiais, mas a gente pode sim ser despojado, a gente pode sim... É criar um mecanismo mais simples, mais divertido para divulgar o conhecimento científico nas redes sociais. Porque tudo é ciência. E para a gente fazer com que o outro entenda, para a gente fazer com que o outro se aproxime da ciência, a gente também pode simplificar, porque tudo aquilo que é extremamente formal acaba repulsando, né? acaba afastando. E aí não tem nada melhor que você... Divulgar um conhecimento científico através de uma linguagem mais despojada, através de mídias sociais, de redes sociais, de uma forma mais acalorada, mais, mais divertida. E aí, eu, continuando o outro parágrafo, as métricas dessa disseminação de trabalhos científicos nas redes sociais, e chamamos altimetrias, vão aos poucos se incorporando ao nosso cotidiano. Em alguns periódicos e repositórios, encontramos junto aos dados de download informações sobre quantas vezes o arquivo foi compartilhado. Para alguns, as altimetrias podem ser indicadores do impacto social da ciência, algo importante para a sociedade que quer e deve acompanhar o que se faz com os recursos públicos investidos em ciência. Grisha Frauman, da Finlândia, fez sua dissertação de mestrado sobre o uso das altimetrias do financiamento à pesquisa, no financiamento à pesquisa. Uma das maiores agências de fomento no mundo, a britânica, britânica Wellcome Trust, já, já utiliza dados altimétricos em suas atividades. E aqui, na página 14, a gente pode encontrar... Um, uma caixa azulada, é, com bolinhas, o seguinte. Como surgiu a palavra altimetria? O termo altimetria é um anglicismo, uma adaptação para o português de altmetrics, apropriadamente criado em 2010 em um tweet de Jason Priam, um dos autores do Manifesto Altimétrico, que eu acho que é assim, eu esqueci a pronúncia direito, ou altimetria, é uma redução de alternative metrics ou métricas alternativas. Há também uma discussão sobre se o termo seria adequado, já que estas não são métricas alternativas e sim complementares. O que se pode dizer é que tanto o termo Altmetrics quanto o termo altimetria são os mais estabelecidos em seus idiomas. A gente tem aqui o outro intertítulo, métricas, métricas do século XXI. Mas quais seriam essas medidas? Pode-se dizer que hoje usamos alguns tipos de métricas alternativas e que, a partir delas, podemos fazer diferentes estudos podemos lançar o olhar para a disseminação dos conteúdos em tweets e posts de divulgação, ver a interação dos usuários a partir desses posts, as tais curtidas e reações no Facebook e corações do Twitter, os downloads dos artigos e sua incorporação em gestores de referência como Mendeley e a geração do conteúdo a partir do uso dos artigos em documentos como blogs, sites e Wikipédia podemos avaliar quantitativamente as diferentes reações. No caso do Facebook, rede, soci... rede de relações e compartilhamentos dos usuários, ler os comentários e respostas, enfim, ver todo esse processo que vai da divulgação científica ao diálogo entre pares em um olhar sobre a ciência e sua disseminação. Com, e comunicação, Especifica, especificamente no caso do Facebook, para além dos três, seis curtidas, comentários e compartilhamentos, vemos também o, um quarto tipo de interação, que é dos chamados onde usuários marcam outras pessoas para as quais indicam aquele conteúdo postado. Muitas dessas facetas são ainda pouco exploradas em função das limitações das ferramentas que agregam esses conteúdos e também das próprias limitações de acessos a dados impostos pelas redes sociais. O risco que temos para a altimetria está no fechamento desses acessos na possibilidade de não mais poder, podermos, ao escutar, o coração da ciência batendo e a circulação de conhecimento acontecendo no dia a dia. Mas esse é um desafio hoje. Certamente é um, é um que estamos dispostos a achar caminhos para resolver. Aqui a gente pode notar, com relação às nossas metas, com relação aos nossos as nossas divulgações né que uh, as curtidas os comentários e compartilhamentos assim eles estão inseridos nesse nesse processo porque aí a gente tem uma medida de quantas pessoas estão tendo acesso àquela àquela postagem e aí a gente tem uma ideia de como melhorar a gente tem uma ideia de como trazer de como potencializar esse conhecimento científico e publicar e divulgar dentro, do, do, dentro do, da sociedade em geral, virtualmente, né? E isso é muito importante, porque isso mede, isso faz com que a gente tenha uma noção justamente para que mais pessoas acessem e mais pessoas se interessem também por aquilo que está sendo publicado. Terminando aqui com o último parágrafo, com o monitoramento de mídias é possível identificar os temas quentes do momento e planejar intervenções eficazes que levam em conta as características específicas do público que se quer atingir e da plataforma onde acontece a discussão. Mas o mais importante para a divulgação científica é entender que pequenas mudanças são grandes mudanças e que a construção de uma sociedade formada e com a competência nos temas de ciência demora tempo. Porém, a qualidade do exercício de cidadania resultante no futuro vale muito a pena. E aí a gente tem aqui na, na página, é, no rodapé, as informações de onde esse texto foi divulgado, aí vocês podem verificar lá: Fábio Boveia, Yara Souza, é, é, Fábio Fá, é, Yara Souza. E aí a gente tem também aqui: olha, a ciência compartilhada na rede, é, a disponibilidade, onde está disponível, né? E o acesso, e quando foi acessado, tá? Vocês podem verificar tudo isso aqui no Rodapé e aí na outra página a gente tem a resolução da atividade é, assinale a alternativa que apresenta uma linguagem mais informal é, a gente pode verificar muito bem que é na expressão pois é elas estão aí pois é elas estão aí é uma coisa mais despojada é, que foi utilizado justamente para que Haja uma interação melhor com o leitor. A gente pode observar que esse artigo aí foi publicado numa, num, num site que muita gente acessa. E muitos jovens, inclusive, justamente porque esse assunto é um assunto bastante atual e bem jovial. É, todos os jovens é, é, se interessam e todos os jovens é, estão inseridos nisso aí. E é por isso que tem uma linguagem um pouco mais informal, um pouco mais despojada, um pouco mais des descolada. E aí a gente pode encontrar aí, pois é, elas estão aí. Na 18 oitava questão, a gente tem o seguinte. Em diversos momentos do texto, os autores se dirigem aos leitores. Letra A, transcreva um trecho que comprove essa afirmação. Há vários exemplos no texto, inclusive, tá, pessoas, tá, alunos... Mas a gente pode inferir aqui, a gente pode dizer que nessa parte aqui, olha, abre aspas. Já ouviu falar em altimetria? As métricas alternativas para acompanhar e avaliar a ciência? Fez, é, pontos de interrogação, fecha aspas. E abre aspas. Será que podemos transformar polegares de curtidas e corações em indicadores para a ciência? Ponto de interrogação, fecha aspas, Tá. Olhem só, é, é uma linguagem bem descolada, é um trecho bem, bem, bem envolvente que traz o leitor para essa reflexão, que traz o leitor para o dentro do texto, justamente para que ele tenha essa, essa ideia, essa análise, enfim. Letra B. Por que essa estratégia é importante? Com as perguntas, os autores se aproximam dos leitores, convidando para a leitura do texto. Faz com que eles se sintam envolvidos. É como se o texto quisesse fazer com que eles fiquem mais familiarizados. Décima nona. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. F, primeira... V, segunda, F, primeira, V, segunda. Perdão. F, V, F, V. Essa é a sequência. F, V, F, V. Vigésima questão. Leia o trecho abaixo e explique a funcionalidade da expressão destacada. Grisha Fraumann da Finlândia, fez sua dissertação de mestrado... Sobre o uso das altimetrias no financiamento à pesquisa. Trata-se de um hiperlink, tá? Toda vez que vocês verem alguma coisa assim, é um hiperlink. Ao clicar nesse hiperlink, ao clicar nesse destaque aqui, nessa expressão destacada, a gente, o leitor vai ter acesso, nós teremos acesso à dissertação da pesquisa da pesquisadora Christian Frauman. É uma maneira de ampliar o conhecimento dele, tá? É como se fosse um texto dentro do outro texto. Porque em vez de você abrir uma abra no, Facebook, no Google e falar assim, pesquisa sobre altimetria, pesquisa de, de, a dissertação de mestrado é, da, da, sobre a altimetria da pesquisadora Grisha Frauman. Aí não, aí você, no próprio texto, já tem acesso à pesquisa através dos hiperlinks, tá? E para isso que serve. Vigésima primeira questão. No trecho, com o monitoramento das mídias, é possível identificar os temas quentes do momento. O adjetivo quentes pode significar o quê? Mais lidos, mais acessados, mais... Mais, é, é, mais visualizados, enfim, aquele que é o calor do momento, aquele que é a sensação, ok? Então, encerro aqui a explicação do texto, a reflexão do texto e a resolução dessa pequena atividade. E aí eu quero deixar para vocês mais um questionamento. Rede social serve só para brincadeira? Não, não, né? Rede social serve para quê mais? Além da brincadeira, serve justamente para divulgação do conhecimento científico, porque tudo em volta, porque tudo que existe em nossa volta, né, é, faz parte de conhecimento científico, ok? Tchau, tchau. Até o próximo podcast. Marisa Marazzi, Língua Portuguesa e Redação.